0: Hola a todos y todas. Esta clase la vamos a dedicar a un personaje bastante particular, Isócrates. Digo bastante particular porque Isócrates se ha solido inscribir, o se lo suele inscribir mejor dicho, en la tradición de lo que nosotros conocemos como sofística. De que de quien quizás la figura más representativa sea Gorgias o Protágoras. No obstante, eh, evidentemente excede esa categoría. Eh, por varias razones. En primer lugar porque junto con Demóstenes se lo suele también asociar a... La práctica oratoria en sí misma, Demóstenes es un personaje contemporáneo, y opuesto políticamente a, a Isócrates, ya me detendré un segundo en eso. Pero más importante que esta distinción de, de, del carácter de, de orador, ¿no? lo, el, el, el famoso orator latino, lo que, lo que nos viene a llamar la atención es que Isócrates es el primero de entre los pensadores del momento o periodo clásico griego en denominarse a sí mismo como filósofo. Evidentemente, su definición de filosofía, esto es la definición de filosofía, la semantización de este, de este término, eh, no terminó recayendo sobre la perspectiva isocrática, sino que se vinculó a posteriori con la platónico-aristotélica. ¿no? Efectivamente, Platón y Aristóteles van a, ser como, van a ser vistos como los referentes de esta naciente disciplina eh, que cobra autonomía, que es la filosofía. También es interesante de Isócrates el puesto, si se quiere, relativamente menor o de segunda fila o línea, que ocupa frente a otros contemporáneos, como pueden ser Platón o Aristóteles. Eh, en este sentido tenemos cierta coincidencia con otros autores del de programa. Eh... El menor media Genofonte, que tiene más protagonismo que Isócrates, pero sin lugar a dudas, en línea con los denominados Socráticos Menores que nosotros veremos como Antístenes y Aristipo. Yo hacía una mención eh, relativa a las posiciones encontradas entre Demóstenes y, e Isócrates. De vuelta, como siempre, me remito al material más manualístico para que ustedes revisen exactamente fechas eh, y posiciones de autores. Eh, pero sepan que eh, en el contexto en que ambos escriben, que es un contexto en donde eh, es el contexto de la crisis, de lo que nosotros denominamos o identificamos como crisis de la polis, eh, un contexto en donde eh, la potencia macedonia va creciendo, y Sócrates plantea la posibilidad, o plantea la noción, de cierto panelenismo, precisamente eh, dirigido por este personaje, este rey eh, griego o semigriego, que sería Filipo II de Macedonia. Y en este sentido, nosotros nos encontramos en las antípodas de eh, Demóstenes, que es un pensador fuertemente nacionalista, a ultranza diríamos, de eh, la independencia ateniense, o, al menos, de la idea de reforjar un eh, imperio centrado en Atenas. Eh, las razones por las que cada uno de estos dos personajes contrapuestos, eh, Isócrates y, y Aristóteles. Eh, perdón, Isócrates y Demóstenes. Eh, tenían para impulsar estas, estas eh, posiciones. No se exceden, pero suele marcarse cierto carácter oportunista por parte de Móstenes, eh, en tanto agitador de eh, los sentimientos chauvinistas de la población eh, de Atenas. Nos va a interesar de de Isócrates, en tanto figura intermedia entre lo que es la oratoria, la sofística, la filosofía, ¿no? en tanto personaje multifronte, revisar alguno de sus, de, de, de sus tratados que van a dar cuenta... ¿De qué imagen tiene este pensador tan innovador y tan particular respecto de la figura del pueblo? Y en verdad para remitirnos a la figura del pueblo, como es habitual en la época en que estamos transitando, vamos a tener que hacerlo... A partir de la figura del gobernante. O sea, qué es aquello que el que gobierna administra. Y cuál es el vínculo que tiene con su sociedad. Yo no quiero eh, entrar en, en, en una discusión que creo poco fructífera en esta instancia. Respecto de... Eh, la definición exacta de pueblo, eh, que hasta ahora no he hecho, que seguramente no haremos, quizás sería un, un, un buen trabajo para concluir la materia, eh, tanto de parte mía como de parte suya, eh, a la hora de escribir una monografía, pensar estas categorías o rastrearlas. Eh, por lo pronto, como ya hemos dicho, lo que se suele entender como pueblo tiene dos categorías en griego. Por un lado la de demos, eh, muy asociada también a lo territorial. Y por el otro lado la de, eh, la de la, una categoría denostativa, peyorativa, que es la de hoi poloi. Esas son dos palabras que significan estrictamente los muchos y que son traducidos como la mayoría en contraposición con... Una minoría eh, aristocrática. Eh, la categoría de pueblo estrictamente aquí no, no se desarrolla como si va a desa ser desarrollada posteriormente en eh, el periodo latino. En donde aquí sí aparece, en Roma, estas dos palabras tan influyentes. Eh, tanto etimológicamente como para la teoría política y social, la filosofía política y social, que son la de Plebs y la de Populus, y que, que han sido indagadas incluso en una de las más famosas obras que tiene Ernesto Laclau, que es eh, la razón populista, cómo se dan las transformaciones y las dinámicas entre estos dos términos que no serían exactamente lo mismo, sino que tendrían dinámicas diferenciadas eh, a partir de lo que bueno, la, la CLO va a denominar la posibilidad de la construcción de cadenas equivalenciales. Vamos a, a volver sobre eso, sobre este tema, no obstante, eh, cuando revisemos la constitución de los atenienses. Eh, a mi entender, ahí vamos a poder encontrar ciertos vínculos, eh, acaso con una reflexión eh, de corte eh, laclosiano, si se quiere. Pero este episodio, este, este audio, esta clase... Nuevamente va a estar remitido al Buciris. Y en tanto tal, va a estar atada nuevamente a eh, este intercambio que va a ser en eh, Gobernante y Gobernados. El primero de los textos que a mí me, me interesa que, que ustedes lean en su totalidad... Es el Buciris de Isócrates. Es un texto muy breve, asociado eh, a lo que es la tradición encomiástica propia de la sofística. Nosotros el ejemplo más eh, notado y celebrado que tenemos de esta tradición encomiástica es el reconocido Encomio de Elena. Eh, una obra brevísima de Gorgias, que si ustedes no han leído, les recomiendo con suma urgencia que lo hagan, porque es un clásico de, de la retórica. Y les decía, se inscribe en esa línea, pero se inscribe también en una línea refutativa respecto de... Otro encomio de un autor conocido como eh, Polícrates eh, perdón, eh, sí, Polícrates que también habría escrito o es uno de los que escribió una crítica contra Sócrates ¿no? nosotros eh, sabemos que conocemos las apologías. Eh, respecto de Sócrates, notablemente las de Genofonte y las de Platón. Y Polícrates escribió una acusación contra Sócrates, no un contra Sócrates. Eh, además de un elogio, un encomio a eh, Buciris. Por lo que tenemos entendido de Polícrates, que es muy poco, era un personaje, la verdad, bastante menor eh, y no muy talentoso. Y aquí lo que viene a hacer eh, Isócrates, como ustedes pueden ver desde el comienzo de, de la obra, es eh, denostarlo de una manera muy gentil. Es una típica estrategia argumentativa, el de plantear el desconocimiento del otro y el conocimiento propio eh, como una, un método de enseñanza. Eh... Y entonces va a pasar a, a, a describir lo que o a hacer un verdadero elogio de lo que él entiende eh, que, que es este, este personaje mítico, que es Busiris. ¿Quién es Busiris? Y aquí hay, hay, hay algunos datos que nos interesan, eh, tanto por la naturaleza de su personaje, que en todo caso es menor, pero mucho más importante por eh, el rol, que cumple Buciris y por extensión su nación en el campo intelectual griego del periodo. Busiris es eh, el fundador de, el, de, si quieren, de Egipto, iba a decir del Estado egipcio, eh, digamos de Egipto, su fundador que tiene eh, orígenes divinos eh, con todo lo que ello supone. ¿no? Tengamos en cuenta que eh, los dioses para los griegos son entidades que, más allá de antropo. Eh, no diría antropomórficas, pero sí con características eh, antropológicas, que pueden eventualmente antropomorfizarse eh, o no, no. Recuerden ciertas personificaciones de. Diferentes dioses, pero también recuerden la aparición de Zeus, por ejemplo, como lluvia dorada. Eh... Entonces les decía que, que tiene esta característica de ser una, una figura divina o semidivina. Que tiene como rol el fundar al pueblo egipcio. Y quiero detenerme aquí en el pueblo egipcio porque el pueblo egipcio es entendido por los griegos como el más antiguo del mundo es eh, visto como con intriga con reverencia con respeto eh, al punto de haber sido parte en su fisonomía, en su régimen político, en sus características, un tópico discutido en la época. Eh, en esa línea nosotros no solamente tenemos este texto denominado Busiris, autorado por Isócrates, y el texto encomio a Buciris, eh, que se le atribuye a Polícrates, sino que además disponemos, de eh, dos obras platónicas en donde Egipto es mencionado, una de forma muy brevemente, que es el Timeo de Platón, la segunda, ya de manera directa y más explícita, en el texto llamado Critias, que en el periodo helenístico fue subtitulado como Sobre la Atlántida. El Critias es un texto incompleto. Y el primer registro que nosotros tenemos de este lugar mítico. Y allí, en ese, en ese texto, se alaba fuertemente, Platón alaba fuertemente, a los egipcios. Entonces, evidentemente, nosotros nos encontramos aquí en, en, en esta... Eh, en este texto en el Buciris y Sócrates, con un material que está inscripto, está rubricado, dentro de una red de un tópico de evidente presencia en la época. ¿no? Hablar sobre Egipto era, era algo que, que acontecía. La reflexión sobre Egipto parece haber sido algo que ocupaba a los teóricos o pensadores o intelectuales o filósofos, eh, sobre todo atinentes a lo que respecta a la teoría y filosofía política. conforme ustedes bueno, van a leer, le, van, van a leer la, todo lo que es esta introducción al texto, eh, que primero remite a una crítica hacia Polícrates, después van a leer la genealogía de Buciris, y posterior a eso van a van a, a llegar a, a, a una descripción geográfica del mismo Egipto, y de cómo este rey Obró sobre esa geografía, o sea, primero seleccionó esa geografía y luego obró sobre esa geografía, eh, a fin de volverla el epicentro de su eh, nación, de su naciente nación, si se quiere. Acá hay, hay de vuelta eh, algo, algo para llamar la atención que va a ir eh, en línea con todo el programa que nosotros estamos revisando, exceptuando eh, acaso a la al texto de la Constitución de los Atenienses, que es que parece ser que el pueblo solo puede constituirse eh, como o constituirse de manera eficiente como entidad política, a partir de la correcta guía de un individuo. Esto, esta, esta característica, de vuelta, nos remite a la posibilidad de una crítica a la democracia, o, al menos, si se quiere, a la vivencia de eh, la democracia ateniense, ¿no? Donde efectivamente no habría tales líderes, al menos de forma explícita. Sí los había de forma implícita. Porque, como hemos visto, Pericles y otros de los posteriormente llamados demagogos eran eh, personajes que, debido a su formación, eh, en oratoria y en política, tenían la capacidad para administrar a, a esta democracia directa ateniense. No obstante, evidentemente, eh, esta era, más allá de esa característica, una democracia directa. Me refiero a la que acontecía en Atenas en el periodo clásico. Lo que es interesante de, de, de el Buciris también, y que es lo que vamos a encontrar a continuación en la obra, son los vínculos que tiene con los libros del 2 al 5 de la República de Platón. Me remito a ellos de manera rápida. Asumiendo la lectura previa que ustedes tienen realizada, eh, nosotros vamos a hacer igualmente un breve repaso en su momento sobre ello. Pero ustedes podrán recuperar que en esos libros de República la propuesta platónica eh, por antonomasia es la de división por clases y aquí nos vamos a encontrar en el Busiris con una situación similar que corresponderá a cada uno interpretar cómo se está generando cómo se da la dinámica entre estos dos textos si hay una posición irónica respecto de, del tratamiento de Platón si hay una posición que acompaña ciertas ideas y otras no eh, o si directamente era un leitmotiv propio de la época que ambos autores reconocen y retoman. Por eso notarán entonces, en la lectura, que eh, Buciris se encarga de dividir a eh, el pueblo... En tres clases. Eh, noten que las tres clases es una clase sacerdotal, otra es una clase militar, y finalmente hay una clase que eh, se dedica a lo que es agricultura y artesanía. En este sentido ustedes bien podrían eh, trazar una analogía... Forzada o no, dependiendo de su interpretación, entre lo que es la figura del sacerdote con la figura de los filósofos, la figura de los militares con la figura de los guardianes y la figura de eh, estos encargados de la tierra y las artes como precisamente la clase productiva que aparece en República.
1: Lo interesante de, de estas clases es que Buciris aparece seleccionándolas
0: entendiendo que quienes más se, se dedican a cierto oficio u ocupación lo hacen con mayor pericia. Y aquí hay una, una distancia interesante con eh, la teoría platónica, en donde si bien existe lo que se conoce como principio de especialización, en el libro 2 de República, esto es la idea de que eh, la repetición hace a la excelencia, esta repetición, la filosofía platónica, está siempre asentada en una naturaleza dada que tiene cada uno de los individuos. Mientras que aquí, en el Busiris, ese elemento de la naturaleza, o Fisis, no aparece. Podemos pensar el alcance que tiene esta diferencia el alcance que tiene esta distancia en cuanto a eh, la formación de las estructuras populares y en cuanto a las consecuencias últimas que no son explícitas. Pero, en, en, en primera instancia, una cosa que no, no, no aparece en el texto, pero que podemos eh, deducir, es que quizás supone cierto tipo de mayor movilidad eh, intraclase, eh, eh, perdón, eh, extraclase, o al menos cierta falta de determinación a priori sobre qué lugar se ocupa en la estructura social eh, entendida como un todo. van a encontrar también en, esta, en este tratamiento una referencia a, a los lacedemonios que también pueden vincular con el texto del programa La Constitución de los Lacedemonios de Genofonte. Pues para, para Isócrates, en este los laceden aparecen como un ejemplo negativo que no se corresponde o que funciona como, como espejo inverso de la sociedad eh, egipcia. En ese sentido, la sociedad egipcia funcionaría como modelo, dado precisamente a que existe una división que permite que la nación, o que, que el pueblo, o que, 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 la, que, que Egipto en sí mismo, se autoabastezca, se, se, se administre, sin precisar de eh, una constante expansión, que es lo que Isócrates identifica en, en los espartanos o las edemonios. El, lo que observa allí es que toda la sociedad se eh, dedica a la guerra, y por tanto hay un desbalance allí. ¿no? Y de, la, la idea de balance eh, eh, o de intermedio es una idea especialmente cara a todo lo que es el pensamiento griego, especialmente en este, en este momento. También es eh, interesante, y, y aquí sí coincide llamativamente con la sociedad espartana, eh, como, y, y acaso también con la, con la sociedad platónica propuesta en República, esto es con Calípolis. Esto es, es interesante que, además de haber una división, eh, Laboral, hay una división etaria, en donde aquellos que son más ancianos ocupan aquellos puestos más importantes, eh, no debido a su ancianidad per se, sino a que han atravesado todo el recorrido formativo previo y por tanto tienen la experiencia suficiente como para poder evaluar el de curso. Eh, de la sociedad. Por otro lado, los jóvenes aparecen como eh, elementos que deben ser aplacados de una tendencia, podemos pensar, natural hacia los placeres, entendidos en el, en el mal sentido del término, esto es una sobreabundancia de placeres o la sobreabundancia de búsqueda de placeres. Y son redirigidos eh, hacia el estudio de, eh, como se indica, la astrología, los cálculos, la geometría. Todas habilidades que son útiles y que contribuyen en total a eh, la buena dinámica popular. El texto continúa, eh, tiene elementos eh, interesantes que ustedes... Eh, deberían eh, trabajar y leer eh, pero hasta aquí es creo yo el núcleo principal de lo que va a ser el vínculo entre gobernante y pueblo y cómo es que este pueblo se configura Quiero detenerme ahora rápidamente en algunos aspectos del de Anicocles. El Anicocles es una suerte de. Estrictamente es una carta enviada a el joven heredero, a un joven heredero de un reino, el reino. De Salamina, en Chipre, en donde Isócrates va a intentar educar o mostrar, o sea, educar al, al joven Nicocles mostrándole cómo es que debe ser la tarea del gobernante. Texto Vamos a poder vincularlo muy bien con el Hierón. Más allá de que el Hierón lo vamos a leer con mucho más detenimiento. A, aquí del, del Nicocles me interesa solamente revisar algunos puntos. Porque el Hierón de Genofonte, si bien también va a estar eh, directamente tratando a la figura del gobernante. En ese tratamiento se va a hacer extensa la reflexión respecto de cómo el pueblo interactúa con el gobernante. En el Nicocles, en verdad, lo que vamos a poder observar es una suerte de decálogo, digo decálogo en el sentido amplio porque no son 10 puntos, de reflexiones, en torno a cómo se lleva adelante la buena administración eh, de un pueblo. Pero esta buena administración de un pueblo siempre va a estar asociada directamente con la buena educación del gobernante. Esto es, vamos a encontrar menos eh, una descripción de lo que es el pueblo, si se quiere, o los gobernados, para ponerle un término más eh, apropiado, que una descripción sobre la propia figura real. Y por supuesto lo que aparece primero, que es un, una figura de la época, es que el mayor gozo que puede tener un buen rey, es gobernar una buena ciudad. En este sentido, ese sería el principal motor que tiene un gobernante para emprender eh, una buena tarea. Y también en ese sentido, una buena ciudad se obtiene solo mediante buenos ciudadanos. Y aquí eh, aparece muy rápidamente, aparecen muy rápidamente eh, varias características. La primera es que el gobernante se posiciona como el, el educador por antonomasia en tanto ejemplo. El gobernante, en su misma tarea de gobernar, muestra... A los gobernados, ¿cómo es el correcto actuar? Si el gobernante actúa bien, entonces habrá buenos gobernados. Si el gobernante actúa mal, habrá malos gobernados. Esta parece ser una, una noción que se encuentra en prácticamente la mayoría de los textos del programa que nosotros vamos a ver excepto en la constitución de los atenienses, lo que podríamos llamar la autonomía popular o la manifestación de características independientes de quienes gobiernan, aparecen muy soslayadas. Siempre es el que tiene la autoridad el que va a demarcar, como vimos en el Busiris, cómo se va a desarrollar la dinámica social en general. Y es por eso mismo que Isócrates a Nicocles le recomienda precisamente una vida, podríamos decir, como de excelencia. ¿no? Una, una vida eh, que tiene que ser... Mucho más cuidada que la de unicorriente. Esto ya nos, nos enfrenta a una tipología que va a aparecer también en el hierón. Una distinción muy demarcada entre lo que es, o lo que vos pensar como dos biotipos separados. El biotipo del gobernante y el biotipo del gobernado. Dos formas de aproximarse a la vida, pero también dos psicologías, si se quieren. Y aquí es donde Busiris, perdón, donde Isócrates eh, propone el, la importancia de el no mostrarse rodeado de lujos, el seguir la ley, el permitir eh, la libertad de expresión, el reprender rápidamente a los amigos, el castigar rápidamente a los enemigos. Son todas prácticas que lo que hacen es que los ciudadanos corrientes, y aquí cito, o sea, esta, esta categoría completamente alienígena a el, el gobernante, devengan
1: en mejores.
0: En este sentido, el soberano, o para poner un término que, que, que no resulte anacrónico, el gobernante, eh, debe ser el más educado y debe ser quien se comporte de forma más apropiada, porque él, a diferencia de un ciudadano privado, no goza de tal grado de intimidad. Esto es, constantemente está expuesto a la mirada del pueblo. Y en esa exposición, podríamos decir hoy, en, en términos muy distantes, forma lo que diríamos o lo que llamaríamos opinión pública, ¿no? Forma un etos. Es por ello que, que prácticamente todo este, este discurso que va a mantener eh, Isócrates con eh, Asia Nicocles en las secciones dedicadas a eh, cómo ha de ser tratado, han de ser tratados los, los gobernados va a estar centrada precisamente en esta serie de consejos. Y ustedes van a poder ver eh, aquí, por ejemplo, más adelante en el texto, cómo eh, el gobernante tiene que ser, un es, es, es notable el término, un filántropo y un amante de la ciudad. Eh, los términos en griego son, son interesantes. Porque son eh, filantropía y filopoli, acá es filopo, filoponin, acá es filopolis, eh, que son un, un compuestos similares a los de filosofía, por ejemplo. O sea, debe haber un impulso interno del gobernante. que denota, o demarca, o mueve un curso de acción sobre la ciudad, que tiene tal potencia, se derrama de tal forma, que los gobernados reaccionan a él alterando sus propios comportamientos. Y acá es de notar cómo la preocupación al contrario de en, otras, de en otros pensadores, está no en la búsqueda del temor, como vamos a observar en, en, en otras partes del programa, no en la búsqueda del temor como herramienta de control, sino en exclusivamente o prácticamente exclusivamente esta filantropía. Filantropía eh, 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 traduce, o sea, es la traducción más directa de, eh, filan, eh, de una persona, un, un filántropo, es un filántropo, pero y la traducción no, no, no está mal, pero podemos entenderlo como amante de los hombres, o como generoso, o beneficiario. ¿no? Es una persona que siempre mueve sus acciones en vistas del bienestar de los humanos. Es por ello que, que se vuelve una actitud esencial. ¿no? Si uno trata bien al pueblo, y este, este tratar bien supone varias cosas, eh, si, si se trata bien al pueblo, el pueblo... A su vez, replica, casi como en, en forma de don y contradón, en una dinámica de reciprocidad, lo mismo que le ha sido otorgado. ¿Qué, qué, qué son estas características de la filantropía o de la beneficencia de un gobernante? Bueno, mo mostrar como eh, efectivo afecto, y en este sentido es eh, bregar por el bien del pueblo no dejar que sea violentado, eh, brindarles honores, cuidar de que no ocurran injusticias en la ciudad. Todas estas eh, son las, las características principales, ¿no? donde la ley va a ocupar un lugar sumamente importante. Una ley que, que describe, y Sócrates, debe ser lo más rápida posible. ¿no? La, la, la rápida interacción de la ley, Soluciona los conflictos entre el pueblo. Y por tanto desalienta cualquier tipo de eh, problemas intestinos. Y en ese sentido. La ley que propone Isócrates a este joven heredero. Tiene una fuerte carga antipersonalista en donde se rechaza por completo la noción de favoritismo que es la aplicada habitualmente en eh, el mundo griego y en general en las monarquías eh, precisamente lo que tiene que, que, que aparecer aquí es el gobernante como árbitro que va a colaborar en esa presentación, en ese simbolismo, a que el pueblo lo tenga en un lugar de respeto y, por tanto, como alejado de eh, la imagen de un ciudadano privado ocupado de sus propios intereses. Tenemos también... Y esto va a ser interesante para cuando nos dediquemos al económico. La directa alusión a que la ciudad se gobierna como una casa. Esto es como un oicos. Esta es una característica propia del de pensamiento de eh, Isócrates completamente explícita en el pensamiento de Genofonte, y que también nosotros podríamos pensar que de alguna manera se extiende, por fuera de nuestro programa, eh, al eh, pensamiento aristotélico. De la misma manera, eh, de, dejo es, eh, esa, esa advertencia como, como prolepsis, para cuando nosotros nos dediquemos en extenso, porque le vamos a dedicar eh, varias clases, al económico. Es interesante, yo le, le, les mencionaba hace minutos nomás, cómo el, la búsqueda de afecto, la filo, filantropía es más relevante que eh, la búsqueda de la punición o el castigo. Y en ese sentido, lo que se propone, la admonición que se le da a Nicocles, es que precisamente cuando se castigue, se haga con la mayor inteligencia posible y sin dureza. Esto es, el rey tiene que aparecer como un salvador del pueblo. La idea de salvador del pueblo, un poco en línea con la introducción que yo hacía a la figura de, de Isócrates en la tradición griega, va a adelantar a eh, cierta imagen que posteriormente en el periodo helenístico van a tener los reyes helenísticos. ¿No? Recuerden que el primero de los reyes helenísticos, o uno de los primeros reyes helenísticos, tras la disolución de, del imperio o la división del imperio de Alejandro Magno en manos de los llamados, llamados diácodos, esto de sus compañeros, los compañeros de Alejandro Magno, se dividen el, el extensísimo reino en, en diferentes partes a ser administradas hasta que su hijo tenga la edad suficiente como para... Eh, gobernar el imperio todo y su hijo asesinado y finalmente estos terminan como reinos escindidos y uno de esos reinos eh, el reino egipcio tiene eh, como primer gobernante a Ptolomeo Soter, Soter significa salvador eh, justamente aquí la magnanimidad la aparición de el gobernante como aquel que puede proveer a los gobernados de eh, no solo una buena vida, sino de la capacidad para enfrentar a males que se encuentran por fuera de lo habitualmente enfrentable por ellos mismos en tanto particulares, es definitivamente la marca del buen rey. en línea con con o en sintonía con otras con otras eh, características que veremos en en el programa aparece también la idea de que el rey debe poder gobernarse a sí mismo para poder gobernar a los otros y de y que incluso se entiende que el pueblo se entiende que los ciudadanos se entiende que, que el individuo particular es incapaz, o no sé si incapaz, pero es menos dado a, por su educación, por el tiempo, por la formación que tiene, a contenerse frente a sus propios placeres. En cambio, el rey tiene que tener la capacidad o la virtud de poder... No ser dominado por ellos. Esta idea de que el dominio del monarca hace posible la idea, o hace posible, perdón, eh, el dominio sobre un pueblo, es también un tema que nosotros vamos a ver eh, en el programa, en particular en eh, Genofonte. El texto continúa, eh, siempre muy referido y atado a la figura de Nicocles. De vuelta en su lectura, a mí lo que me interesa, ustedes no reparen simplemente en la figura del gobernante, que es uno de los ejes, por supuesto, de, de nuestro programa, sino también en las dinámicas. En las relaciones, en los vínculos, en las interacciones que se dan entre gobernante y gobernados. Bueno, y finalmente, para terminar con esta clase de. respecto a Isócrates, nos vamos a detener brevemente sobre el discurso. Llamado Sobre la Paz. No vamos a, a leer todo el discurso. La intención es que ustedes se centren en eh, los parágrafos que van desde el 26 hasta el 60. Más allá de que, si ustedes quieren continuar la lectura, pueden hacerlo. El discurso está enmarcado en las postrimerías de, de la guerra del Peloponeso, en, nuevamente en lo que denominamos la crisis de la polis, en este periodo en donde la hegemonía tanto ateniense como espartana están en duda, donde han surgido potencias como la tebana, eh, donde el conflicto es permanente. Y tras una exhortación, eh, lo que va a intentar hacer eh, Isócrates es convencer a sus ciudadanos en asamblea de que la mejor política exterior a ser desarrollada adelante por Atenas es una que conduzca a la paz. no y De allí el título, no es bastante explícito, no tiene demasiado misterio. Lo que es interesante de estos discursos, que no, no es el único que podríamos revisar, hay, hay otros que, que, que son muy interesantes, eh, pero bueno, la intención de, de nuestro curso es no dedicarnos exclusivamente a Isócrates, sino que sea un mero pasaje por él. Lo interesante sobre este discurso eh, es que en primer lugar está directamente enfocado, ¿no? su auditorio es el pueblo, le está hablando al pueblo, a la asamblea compuesta por ciudadanos. Y Quisócrates se enmarca, como ya habíamos dicho, en esta tradición sofística, retórica. esta Este do, esta de doble carácter va a volver a lo que leemos eh, muy interesante. Y también va a develarnos bastante respecto de cómo se concebía la, la política en Atenas y qué dinámicas, formas o clivajes tenía el modo de hacer política en la asamblea ateniense. En primer lugar, ya la misma forma de discurso nos está enseñando que eh, cual una asamblea, cual una digo, asamblea en el sentido contemporáneo que cualquiera puede haber asistido, lo que aquí se realizan son exposiciones, exposiciones orales. Y esto que puede parecer eh, trivial o poco trascendente, en realidad es más bien todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque el manejo de la retórica, de la oratoria, eh, de la herística, si quieren, de las diferentes herramientas argumentales, de la capacidad eh, de hablar correctamente en fin de cuentas, es, como todo, un entrenamiento y una habilidad adquirida que requiere, además de un acervo simbólico y cultural, las posibilidades materiales para poder acceder a eh, estas técnicas. Imagino que entenderán el punto hacia donde me estoy dirigiendo, eh, espero. Estas asambleas, Estaban, no quiero utilizar la palabra cooptadas porque quizás suena demasiado extrema, pero sí estaban lideradas por aquellos eh, ciudadanos más privilegiados que tenían la capacidad para elaborar eh, buenos discursos. E incluso una capacidad que trasciende a la mera técnica y que puede como tener ciertos tintes psicológicos el entrenamiento para hablar frente a 10.000 personas sin eh, que te tiemble la, la voz o sin temer eh, vergüenza. Imaginemos que buena parte de los, de los ciudadanos atenienses son ciudadanos pobres, artesanos, que no se atreverían en ningún momento a subirse un estrado frente a eh, 6.000, 7.000, 8.000 ciudadanos y... Eh, Hablar, opinar, presentar sus ideas de forma organizada, de modo que logren convencer a sus compatriotas. Esto que está haciendo Isócrates aquí es en definitiva también lo que hacen los otros personajes políticos de El Momento. Que van a ser, de hecho, los que Isócrates en estos casi eh, 40, 35 eh, parágrafos va a intentar hacer. Eh, cuando digo parágrafos, por las dudas me refiero a las notaciones marginales que ustedes tienen, que de nuevo van desde el 26 hasta el 60. Noten entonces que toda este, esta sección, tras, tras el exordio inicial que nosotros estamos eh, salteando, comienza con una habitual estrategia retórica, eh, presentar esta idea como plenamente novedosa, eh, mostrar la calidad de lo que se argumenta, hablar diferente de lo que se ha hablado previamente. dos lugares eh, bastante habituales dentro de lo que es el marco de esta práctica. A continuación, Isócrates va a describir lo que es la situación contemporánea de Atenas y lo que ha sido la situación previa para así pensar cómo debe continuar evolucionando el sistema político ateniense, o al menos la política exterior ateniense. Pero aquí, y, y esto es lo interesante, cuando nosotros hablamos de política exterior, no es un campo, un campo escindido de la política interior. De hecho, como estamos viendo, es un campo de injerencia directa del pueblo. No es una competencia de un estrato profesionalizado, sino que son decisiones populares, tomadas en masa, las que determinan qué va a llevar a Atenas adelante como ciudad. Y en ese sentido, yo no, no lo he mencionado hasta ahora, pero es muy interesante y muy notable que en todas las fuentes griegas nosotros nunca tenemos, nunca encontramos, la denominación Atenas como ciudad, eh, o Esparta, o Corinto, o Argos, eh, o Tebas, o Mileto, sea la ciudad que sea, sino que nosotros encontramos a los atenienses, o los espartanos, o los corintios, joyas de no los atenienses. En este... En este sentido, noten la potencia que tiene el cuerpo político. ¿no? La, la ciudad, en realidad, es el conjunto de ciudadanos. Eh, y por tanto, es este conjunto de ciudadanos el que decide qué es lo que acontecerá. Y, y la situación que, que retrata en un primer momento Isócrates es eh, muy peculiar. ¿no? Él comienza hablando de que cada privado, podemos decir hoy, cada individuo, eh, actúa de acuerdo a su utilidad o su conveniencia. Pero que el problema radica en que estas conveniencias, conveniencias parecen colisionar entre sí. Este es un, también un tópico interesante de rastrear. Eh, ustedes quizás lo recuerden de República V, donde Platón dice que no hay nada peor para una ciudad que aquella en donde no hay dirección de un bien común. De ahí precisamente que se presenta la idea o noción o propuesta de una comunidad de eh, bienes eh, y de placeres y de dolores. El problema principal, entonces, para Atenas, va a ser este. La diferencia de opiniones y cómo, en algunos casos, estas opiniones <coughs> se alejan de la utilidad común, ¿no? de la utilidad de, de la sociedad por, en su... En su completo. Y aquí es donde, donde él empieza, donde Isócrates comienza a eh, contraponer dos estrategias que Atenas tuvo a lo largo del tiempo. Y es interesante lo que les mencionás es que estas estrategias, de vuelta, no son eh, cuestiones referidas a lo que uno entendería hoy como la alta política o si, quiere, o si se quiere el sotogobierno ¿no? eh, sino que al contrario y Sócrates liga directamente esto tal y como lo vivió un ciudadano ateniense con los mismos atenienses es el pueblo el que efectivamente ha tomado estos cursos de acción cuáles han esos, eh, sido estos cursos de acción bueno básicamente eh, dos eh, se presentan como, como contrapuestos, eh, por un lado, uno que tuvo que ver con eh, el tomar a la fuerza o hacerse a la fuerza de aliados, o sea, una política expansiva militarmente, y una po posterior, y una política anterior, en donde los atenienses. Se comportaban con justicia, donde eh, por sus buenas acciones, por socorrer a los agraviados, dice, dice Isócrates, recibieron automáticamente, voluntariamente, la hegemonía de parte de los griegos. Esto, estas dos ideas, estas dos nociones ¿no? o sea, de cómo debe ser la política exterior, si agresiva o pacífica, eh, siempre en vistas del crecimiento de la ciudad, no nos olvidemos, o sea, aquí siempre lo que está puesto en, en discusiones es cómo acrecentar el poderío de la ciudad, nunca se, se discute cómo disminuirlo, nunca está en, en, en boca de Isócrates ni en la idea de este discurso cómo hacer que Atenas disminuya su poderío, sino cómo lo incremente. Entonces, en este, en este debate, en torno a cómo debe incrementarse el poderío ateniense, se presentan estas dos eh, posiciones antitéticas. Y inmediatamente, e inmediatamente, Isócrates asocia estas posiciones con una idea muy común en la época de que existen personajes que reconocen que la injusticia es, vamos a, a, a citarlo tal y como aparece en la edición de Gredos, que es la que ustedes tienen, es censurable, pero ventajosa y útil en la vida diaria, mientras que la justicia es estimada, pero perjudicial y capaz de ayudar más a los ajenos que a quienes la poseen. En este sentido, precisamente, la justicia estaría del lado de las buenas acciones eh, o beneficiosas acciones hacia otras ciudades que llevarían a la obediencia o a la gratitud eh, voluntaria y la eh, injusticia, injusticia estaría del lado de esta figura perniciosa, que es reconocida como negativa, pero que daría sus frutos en la arena política internacional. Y aquí entonces aparece primero una idea prácticamente moral de que en verdad la justicia es una virtud, etc. Pero también, o sea, junto con esta, con esta idea de, de corte moral, se nos presenta un argumento muy práctico, que es que efectivamente quienes son, inju quienes son injustos pasando frente a los justos. Y de esto da cuenta la misma... Política previa exterior ateniense, donde se ha probado que esta este, este injusticia, este expansionismo militar, ha fracasado. ¿no? Y aquí es donde ustedes pueden encontrar la analogía con el animal que es atraído hacia una trampa mediante a un cebo. ¿no? Una, esta mirada cortoplacista que prioriza un placer o una ganancia inmediata pero que termina en las peores calamidades. Y dice, es, es interesante esto que, que plantea Sócrates a continuación, dice, por supuesto esto no, no es una regla inalterable, pero es lo que sucede la mayor parte de las veces, y cualquier persona sensata debería entonces atenerse a este principio. Ello también eh, libera, de alguna manera, el, el, el artefacto moralizante y vuelve a este argumento pragmático más potente. Recordemos de vuelta que esto es una asamblea en donde se está intentando convencer a gente de lo que es mejor para su propio provecho. A continuación, se va a proseguir
1: con, con este argumento
0: y en donde es aquí en donde va a aparecer de manera explícita la figura. De quienes efectivamente parecen dominar la escena política de Atenas. De estos que yo decía, son parte de la élite y disponen de las técnicas y herramientas simbólicas y materiales como para eh, presentarse frente a un espacio público y lograr convencer a un público. A un
1: sí, a un a un público.
0: Noten ahí como él, él, él habla de, de estos sentimientos eh, nacionalistas, o chauvinistas, que estos o estos personajes, estos políticos eh, presentan o presentarían hacia el pueblo, a modo de exaltarlo. Noten aquí la aparición de recuerden a nuestros antepasados. Y aquí lo que hace entonces Isócrates es deconstruir ese dispositivo intentando mostrar de qué antepasados estamos hablando. Y él justamente lo que, lo que muestra es que si nosotros revisa, o sea, revisamos a la conducta de los antepasados atenienses los antepasados virtuosos quienes lograron mayores éxitos fueron los que actuaron mediante acciones justas y mediante eh, la ayuda hacia otras ciudades atenienses y gracias a ello lograron la hegemonía en cambio los antepasados inmediatamente previos con su política expansionista de ciudad, solo lograron la debacle de la ciudad. En ese sentido, eh, Isócrates lo que hace es retomar el argumento de sus adversarios y devolverlo invertido.
1: Y es, es, es llamativo cómo Isócrates aquí lo que nos dice
0: es que y, y, y lo voy a lo, lo, lo voy a leer así textual es tarea mía y de otros que se preocupan por la ciudad elegir no los discursos más gratos sino los más útiles y esto es, es, es muy interesante porque en primer momento uno podría pensar que que, que esta apelación, eh, y Sócrates, mejor dicho, él se presenta, presenta esta esta declaratoria, esta declaración, este argumento, posicionándose en un lugar de inferioridad. No, no le, no, yo sé que no les estoy haciendo escuchar las palabras más lindas a sus oídos, pero no obstante, está teniendo en cuenta, y aquí la efectividad del discurso podríamos pensar, o la efectividad del argumento, que al pueblo lo que efectivamente le interesa es la utilidad, es el rédito de su actuar político. Esta noción de fondo es más que rica y la vamos a ver posteriormente de un modo elaborado, de una forma completamente distinta, en la constitución de los atenienses. Y Sócrates, entonces, Piensa al pueblo como un dispositivo que actúa de acuerdo a su utilidad, que tiene una racionalidad subyacente. Y que en todo caso hay quienes logran eh, ocultar esta utilidad, pero que no obstante este cálculo sigue existiendo. A mí me parece fundamental este punto, sobre todo porque en conjunto con la Constitución de los Atenienses, que es un texto que eh, aparece siempre como contraposición en las exposiciones de nuestras clases, no nos estamos encontrando con una reflexión sobre la democracia que se acerque a lo que nosotros podemos entender como las definiciones clásicas de eh, populismo. Nosotros en Aristóteles encontramos que efectivamente estos personajes a los que eh, Isócrates increpa son llamados demagogos. Aquí no, no, no aparece esta palabra, pero el significado es el mismo. Son personajes que solo dicen lo que se quiere escuchar, dan palabras gratis, gratas, eh, pronuncian discursos bonitos que satisfacen a la multitud. Y aquí Sócrates, en, en esta noción de fondo de una racionalidad, de, una posición, de, de apelar al pragmatismo popular, decía: se aleja de las visiones más tradicionales y anquilosadas del populismo como un dispositivo o como una maquinaria en donde las clases populares son manipuladas de una manera simple y casi sin eh, agencia. ¿no? La, la, la clásica visión que ustedes tendrán asociada con la lectura de, de Germani. A tal contrario, aparece una aproximación a, o una apelación a cierta racionalidad. A cierto cálculo, al menos, si quieren concederme eso. E incluso este cálculo explicita Isócrates en una analogía con la medicina. Su supone el sopesar dolores y placeres. Y él dice de la misma manera que la medicina cura y a veces este este curar vuelva cierto, cierto pesar, bueno, es tarea del discurso, de la palabra, de la razón, reprender a los equivocados. ¿no? Existe entonces la, la idea, por supuesto, del aprendizaje mediante la palabra, la idea de un ida y vuelta, de un diálogo eh, con el pueblo, cosa que no es menor, no, hay, no, no es unívoco o unívoca la relación entre una élite, como a la que pertenece Isócrates, por supuesto, eh, y eh, la masa, ¿no? la multitud, como dirían los griegos, la masa, los hoipoloi, sino que hay un intercambio Y este intercambio, si bien puede ser doloroso, termina siendo, en definitivas, provechoso. En última instancia, provechoso. Esta sección, ustedes van a continuar eh, leyéndola, donde se, eh, él va a eh, indagar... Aún más y explayarse en los ejemplos concretos que podemos encontrar respecto de eh, cómo se manejó el pueblo frente a eh, las diferentes estrategias, qué pasaba antes y qué, pasaba, qué pasó después. O sea, estos dos esquemas de justicia e injusticia, de eh, una política expansiva mediante el poder eh, militar castrense y una política expansiva mediante la protección o eh, las buenas actitudes. Incluso, y es muy interesante, apela directamente a, eh, el y aquí sí, a, a cuestiones nacionalistas. Ustedes verán cómo aparece la idea de que eh, en el presente no son los, los atenienses los que luchan en las guerras atenienses, sino que son... Eh, guerreros mercenarios, extranjeros, en otro, en otro giro que nos vuelve a eh, llevar a cómo Isócrates está atento a los discursos políticos de sus adversarios, lo que nos muestra no, la, no particularmente la habilidad de isocrática que seguramente la haya tenido, sino que en esta arena política, en este escenario, existen evidentemente partes con posiciones contrapuestas, pero existe también un pueblo que frente a estas, decisiones, frente a estas partes toma decisiones y se compromete con ellas. Y es precisamente hacia el final de, de estos parágrafos que tenemos como lectura, que tenemos nuevamente una alusión directa a lo que ya mencioné, pero vuelvo a repetir con insistencia, eh, Aristóteles llamaba demagogos, Aquí Isócrates, en un discurso que está más cercano al periodo en donde escribe Aristóteles la política, no utiliza esa palabra. Pero sí diferencia entre dos tipos de dirigencia política. ¿no? Una, una primera dirigencia política, eh, la de los buenos antepasados, donde aquellos que eh, deliberaban, que tomaban decisiones, que aconsejaban, o sea, los líderes políticos, como pensar, eran los mismos que iban a la guerra, y esto es una referencia directa a Pericles, que durante 12 años fue arconte, y en cambio el, el cambio reciente o el cambio posterior hacia eh, individuos que, no tienen ninguna competencia, ¿no? Eh, incluso, incluso, casi que se llega a decir que na nadie se los, consult nadie los consultaría para ningún asunto. Finalmente, y, y en este, en el último eh, exordio de esta primera sección va a intentar, y Sócrates, recapitular un poco lo que es el presente en donde se está viviendo y cómo podrían las diferentes actitudes entrar en juego. De ahí hacia adelante es que continuará eh, el discurso que ustedes por supuesto pueden seguir leyendo, van a encontrar muchas cosas interesantes respecto a este tópico, pero eh, nosotros nos quedamos aquí.